0: Hola, ¿qué tal Fabda Casteros? Bienvenidos a este primer episodio del año 2022. Espero que esté lleno de cosas positivas para ustedes y para su familia. Vamos a arrancar este primer episodio con controversias, con noticias, con lo que quieran. <ríe> y vamos a ponerlo rápidamente sobre la mesa, que es los referis en la NFL. Uh, no sé ni por dónde empezar. Yo sé que... Es un deporte. Yo sé que hay mucho dinero de por medio. Pero no la hagan tan obvio, por favor. <risa> de verdad, este, esta semana de la NFL me ha llegado a. a, a me, me ha sacado de quicio. Me ha sacado ese gusto tan particular que tenía por el deporte. Y, y cuesta decir estas palabras. O sea, puede decir, o sea, me decía mi novia que lo decía yo cuando estaba muy, 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 muy caliente en el momento, ¿no? Pero es en serio, o sea, te pones a pensar, ya pasaron qué, dos días, el, el domingo, cuando pasó esta situación de los Cowboys contra los Cardinals. Y... No, ¿por qué? Porque si fuera una vez, está bien. Y yo entiendo que ha pasado a través de los años, yo sé que a los Cowboys les han marcado muchos, eh, muchos, eh, muchos castigos a, a favor también en los últimos años, pero de todas formas, creo que ha sido más lo que los ha perjudicado. Que los ha beneficiado y sobre todo este año. No hablo nada más de los Cowboys, hablo de todos los partidos de la NFL que ha tenido el, en la temporada 2021-2022, porque lo, lo hemos notado. En cualquier momento, todo este tipo de situaciones se ha visto afectada, ¿no? Lo vimos en partidos contra los Chiefs o de los Chiefs, lo vimos en partidos de Green Bay, lo vimos en partidos de Patriotas. Ahorita no tanto, un poquito más calmado, pero todos estos equipos de gran eh, nombre. Eh, Llegan a, a afectar mucho la, el juego, ¿no? Y, y sobre todo, nada más como un dato curioso, creo que ese es el primer año que la NFL tiene como partnerships con casas de apuesta. Entonces, por ahí te genera un poco más de cuestión, ¿no? Porque, o sea, puede ser, no es que estás hablando como fanático, no. Porque te, te metías a YouTube y si sigues muchos canales de, de deportes y demás, te pone una compilación de... 10 minutos de ahí, los referees haciendo castigos o poniendo castigos eh, a lo tonto. Y son compilaciones de 10 minutos o más. Y tú dirías, bueno, fue toda la temporada. ¡No! <ríe> Eso es lo triste. Te aparecen todas, todas las bad calls de los referees en la semana 3 y duran 10 minutos. Nada más para que se dé una idea. Ya sea que el, el taunting... ¿no? El famoso taunting del, de los jugadores... Queremos burlar... Entiendo que son reglas... Pero creo que también hay que tener un poco de, de conciencia... no Cuando hablas de estas situaciones... Yo sé que es muy complicado ser referí en ese momento... Pero por favor, como les digo... Creo que hay cosas bastante obvias... Llevas más de 10 años en el business... De, de los deportes y no referí Y todavía se te salen estas cositas por ahí... O sea, no se te pueden escapar... Eso es un hecho... Y, y, y pasa muchísimo... Pasa con pases de interferencia ya sean defensivos, ofensivos, eh, los fumbles, ahora hablando de los Cowboys contra, contra los Cardinals, les digo el taunting, el, el, la rudeza innecesaria en jugadores, eh, los bloqueos ilegales, todo este tipo de cosas se han cuestionado muchísimo en las últimas semanas eh, y en los últimos años también, ¿no? o sea, desde el, desde el no-catch de, de Des Bryant, que después terminó siendo una regla que sí, que sí contaba como atrapada, se me hace bastante curioso, no o sé sea, por qué no ha sido así desde el principio. Yo sé que intentan mejorar las reglas, pero hay momentos en los que se necesitan hacer ese tipo de revisiones y demás. Entonces, desde ese 2014-2015 he estado yo poniendo un poco más atención en este tipo de castigos. Y como les comento, hay muchas compilaciones en YouTube, en cualquier plataforma que ustedes quieran que tengan reproducciones de videos en las que... Los árbitros han tenido los referees han tenido muy malas decisiones. Han tomado muy malas decisiones que ha afectado el destino de muchos equipos, no nada más de los Cowboys. Inclusive yo creo que hay unos que por ahí con tantos eh, castigos no merecidos, por así decirlo, o no bien marcados, han perdido la posibilidad de llegar a playoffs el día de hoy. Porque esto eso vamos a hablar también ahorita de cuáles son las posibilidades de cada uno para llegar a los playoffs. Pero bueno, este es un tema que nos podemos alargar mucho. Lastimosamente no hay nadie más ahorita conmigo para que lo podamos debatir. Entonces lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Si nos escuchan en redes sociales que eh, puedan comentar. Si nos escuchan en Spotify pues a ver si pueden pasar por ahí a, a YouTube o a Facebook. Pero bueno. Vamos a seguir con el siguiente eh, tema que también es bastante controversial y es Antonio Brown. Ya sabemos que a Antonio Brown le dicen que es la diva de la, de la NFL. Eh, Sabemos que después de semejante impresionante, casi perfecta trayectoria con los Steelers, tuvo un año muy complicado. Algunos argumentan por ahí que fue después del golpe que aquel defensivo le dio en la cabeza. Vamos a platicar eso también conforme vayamos desarrollando el tema. Y es que sí, tener una carrera, pues yo creo que para llegar al top 3 de la historia de la NFL, pues resulta que te conviertes en una diva que destruyes lockers. Que ya no eres parte de este equipo. Que tú ya no te sientes parte, por así decirlo. Que ellos ya también no se sienten cómodos contigo en el vestidor. Y bueno, deciden sacar a Antonio Brown de los Steelers. Sabemos que intentó llegar por ahí también a... Me parece que no llegó a jugar con los Raiders. Solamente formó parte del camp. Y también a los Patriotas. Que obviamente fue push de Tom Brady, si mal no recuerdo. Sabemos que llegó a jugar creo que uno o dos partidos... Con, con los con, con, con los patriotas por ahí Anton, llegó a, a anotar algunos touchdowns pero bueno una vez más las controversias en el sideline cosa que Bill Belichick pues no puede dejar pasar por obvias razones porque tiene un, tenía un locker muy pesado en ese entonces no iba a dejar que <ríe> que, que llegaran a, a echarla a perder solamente un jugador entonces se va una vez más llega a los Buccaneers una vez más porque Tom Brady lo solicitó literalmente lo solicitó. Y pues bueno, creo que no hay mucho que decir. Eh, para los que no están atentos, que yo creo que sí, si estás escuchando este podcast, eres eh, yo creo que un seguidor de la NFL o escuchaste mucho hablar de Antonio Brown porque en, en cuestiones de segundos decidió pues salirse del juego, ¿no? Sabemos que le quitó su, su equipo, lo aventó. Aventó sus, sus guantes me parece que al público y mientras todos los grababan Mike Evans intentaba persuadirlo a, a que se quedara, obviamente no hizo caso y decidió bailar en el, bueno no bailar, brincar emocionadamente en, en, en la zona de, de anotación y se fue, de hecho inclusive los, los, los de seguridad pensaron que era un fanático sin playera y le iban a arrestar hasta que se dieron cuenta que no, que era Antonio Brown. Hay fotos también de Antonio Brown esperando el Uber. Y aquí es donde entran las preguntas que mucha gente se hace. ¿Realmente fue porque era una diva? ¿Realmente fue porque tiene este, esta enfermedad que ya la habían detectado con Mike Webster? Para los que no conocen Mike Webster fue el primer eh, el jugador que se le detectó este, esta enfermedad que se llama ence encelopatía traumática crónica. Sus siglas en inglés es CTE. Y bueno, sabemos que llegan a perder la cabeza. Y como les comenté, ese golpe que tuvo contra, contra un defensivo. No me acuerdo contra quién fue, la verdad. Creo que fue contra los Bengals, quiero pensar. Pero pues llega esta cuestión. ¿Realmente fue por su actitud de diva? O realmente, pues, ya está un poco mal, ¿no? Y, y hay gente, hay veces que no es válido opinar, por eso yo les saco estas preguntas en lugar de opinar no quiero decir, no, es que se pasó, no quiero decir nada no, es que hay, que hay que justificarlo no, simplemente hay que ver las cosas detenidamente honestamente, pueden ser de las dos cosas, puede ser que porque iban perdiendo contra los Jets se, se fue, o también sale el rumor que dicen por ahí que Bruce Arians y el dueño de los, de los Buccaneers, le dijeron que no podía jugar más, ¿por qué? Porque estaba, si mal no recuerdo, a 8 atrapadas en la temporada, faltando partido y medio. Y que era muy necesario en ese partido los Jets. A 8 atrapadas de ganar 333 mil dólares más. 333 mil 333, que es lo más chistoso. <ríe> dólares más. Después estaba creo que a un touchdown más de recibir otros 333 mil 333 dólares. Y estaba, me parece... Ay, ¿cuál era el otro? Ahorita lo, ahorita se los confirmo. Permítanme tantito. Eh, vamos a buscarlo. Aquí lo tengo. Aguántame tantito. Estaba... Ay, ya lo perdí por aquí. Estaba a 55 yardas recibir... 333,333 dólares. ,333. O sea, 999,999 dólares. ,999. Yo sé que dicen... Ay, es que para un dueño no es mucho. Pues no. Pero al final de, ti, de cuentas es un millón de dólares. Y, y ese es el rumor. No te estoy diciendo que, que, que fue por esto. Eh, yo les abro esta cuestión. ¿Ustedes más bien cuál creen que fue la razón real... Por la cual Antonio Brown tomó esta decisión... De irse a mitad de partido. Y una vez más arruinar su carrera. Porque honestamente creo que... Si ya los Raiders siendo los Raiders... Si ya Tom Brady siendo Tom Brady lo sacaron y ya no encuentran razón o motivo para mantenerlo creo que ni siquiera los Jaguars a estas alturas desearían tenerlo independientemente de la situación pero ahí va les pregunto por qué o cuáles eh, eh, casos hipotéticos es el real ustedes cuáles creen eh, puede ser que haya más todavía más razón sobre más allá de lo que conocemos nadie nadie sabe exactamente qué es lo que sucedió pero bueno Antonio Brown digo eh, si ojalá esté bien no ojalá fue un poco del estilo de S. Bryant, que salió de los Cowboys por motivos, eh, por conflictos más bien con Jerry Jones. Y sigue haciendo su propia vida. Él está, me parece, siempre apoyando a los Cowboys. Fue, formó parte del equipo de los Ravens, donde pues, no, no estuvo mucho tiempo. Pero creo que hubiera sido un poco más eh, tranquilo el haber tomado esta decisión con más calma. A menos que, una vez más, esta enfermedad se sí haya sido... Pues lo que lo que se menciona, no? O sea, si, si, si no saben qué es esta enfermedad, chequen el, la película de de eh, me parece que es Will Smith. Ahorita les recuerdo cuál es. Ay, se me fue el nombre. Ahorita les comento cuál es Mike Webster. La película se llama La verdad oculta concussion Esa película van a ver que les va a dar un poco más de información sobre esta 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 situación, esta enfermedad en, en los atletas de alto rendimiento por ejemplo yo creo que hasta en el hockey ha sucedido esta situación entonces bueno, se los dejo abiertos vamos a cambiar de tema rápidamente y va a ser con Big Ben nada más denme un segundito listo ahora Big Ben un, y, y lo, lo digo después yo sé que ya se acabó la controversia pero creo que es un buen enlace, no, pues sobre todo con Antonio Brown, porque él fue su su su, su, su receptor, él fue el coreback más bien de, de Antonio Brown por, me parece, ocho años aproximadamente. Él es el que estaba formando también esta leyenda de Antonio Brown, que ahora obviamente no creo que vaya a ser. Pero Big Ben ahora anunció su posible último partido, más bien celebró, jugó su posible último partido en Pittsburgh. En Pittsburgh, no sé por qué dice Pittsburgh. Y pues esta este Creo que creo que pesa bastante Independientemente de que te caigan bien los Steelers o no Yo lo digo porque soy fan de los Cowboys eh, La rivalidad yo creo que es más grande que hay en la NFL eh, sí, sí cuesta Porque ya perdimos a Drew Brees Ya perdimos a Peyton Manning eh, Tom Brady, aunque no haya sido de mis gustos Pues ha formado parte de mi desarrollo en el deporte bueno, en, en mis gustos pasados, ¿no? Yo creo que una vez que salieron Los Patriotas creo que así se me quitó la toxicidad porque sí son medio trampositos. <risa> Pero sí, eh, pues ha formado parte de la historia de la NFL. Creo que hasta la, el, 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 la, en la biografía, en la bio de Twitter de, de la NFL ponen que te vamos a ver en Canton. Canton es donde está el Hall of Fame de la NFL. Y ganó dos Super Bowls, obviamente, ha llegado a muchos partidos importantes. Obviamente, así como fue con Eli Manning, de hecho, stats bastante parecidos, por lo menos en cuestión de Super Bowl. Eh, pues se está retirando con pues, las manos vacías, en este caso. Se está retirando con un declive bastante notable o notorio en su carrera. Y... No, no es la manera que tienes que recordar a Big Ben, lo menciono porque conozco a varias personas que son muy fans de, de Steelers y en este momento obviamente como cualquier otro fan estás enojado porque quieres que tu equipo esté en su máximo eh, momentum para llegar a playoffs y demás, eh, vemos que Big Ben lanzó, lanzó para más de 45 pases el día de ayer, ahorita lo confirmo contra los Browns ¿Para qué? Quería hacer muchas estadísticas, 46 pases justamente. Y de hecho, solamente consiguió 24 completos, 123 yardas, que la verdad es que no es mucho de Big Ben, honestamente. Un touchdown nada más con 46 pases intentados. ¿eh? Y una intercepción. Entonces, les digo, se están retirando con... El, el, en su peor momento de la carrera, obviamente, cuando tú notas un declive en tu en tu rendimiento es cuando decides retirarte entonces se puede justificar que este es el momento perfecto que se pudo haber retirado anteriormente y hubiera quedado todavía mejor bueno fue decisión propia no va a regresar y pues la única manera de los, de que los Steelers pasen que esto nos va a abrir el siguiente tema es que ganen su encuentro contra eh, me parece que son los Ravens ajá, contra los Ravens y que los Colts pierdan y que también el partido de los de los Raiders contra los Chargers no termina en empate. Entonces dependen mucho y me parece que ese empate contra los Lions les costó pues los playoffs honestamente. Esa victoria que era pues casi, casi bien cantada ¿no? por todos eh, debió, debió haber sucedido pues les está costando los playoffs. Entonces, bueno, vamos a arrancar ahora sí con los escenarios de playoffs para esta semana 18. Ya eh, se clincharon, ya se aseguraron cinco sembrados, que son los Bengals ya con el título de la división norte de la AFC, los Chiefs con la división oeste, los Titans con la sur. Los Bills que todavía tienen el Play of Perth y los Patriotas. Estos dos equipos se están esperando para conseguir la, la, la división. Buffalo Bills y los Patriotas. Y ahora sí, vamos a arrancar entonces con ese escenario. Los Bills solamente necesitan ganar o que pierda Nueva Inglaterra para asegurar la división. Literalmente. Y los Patriotas pueden todavía clinchar o asegurar ese sembrado número uno literalmente toda la ventaja de jugar en casa a través de los playoffs y solamente necesita más bien una combinación de resultados que va a estar bastante complicado honestamente necesita que ganen la Inglaterra, obviamente los Patriotas que pierda o empate los Bills, que, que pierdan perdón, los Chiefs y que pierdan los Titans entonces yo creo que una de estas puede pasar, las demás no creo de hecho creo que no va a pasar ninguna honestamente y solamente necesita eh, ganar y que los Bills pierdan para asegurar la división este de la AFC. Cosa que tampoco creo que llegue a pasar. ¿Por qué? Porque los Bills contra los, van contra los Jets. Yo sé que es un partido divisional que los Jets han mostrado ser mejor equipo que lo que dice su récord. Pero los Bills pues están peleándose esta posición para llegar una vez más a, a, bueno, a, a los playoffs de manera... Eh, no tan de manera favorable por así decirlo no porque ya sabemos que Kansas es el favorito una vez más para llegar a Super Bowl por parte de la AFC, pero les pueden llegar a dar competencia, sobre todo dependiendo en qué, en qué situación llega a suceder, que también le podría convenir pasar a Nueva Inglaterra por la combinación de resultados que ha tenido eh, los Bills eh, contra los Patriotas, es un ganar o perder, yo sé que Mac Jones me parece que les ganó con solamente tres pases hace como tres semanas pero tienen más posibilidad de ganar, creo yo, en Inglaterra que en, en, en Missouri. Entonces, en Missouri, perdón. <risa> en Kansas City. Sí, pero sí es en Missouri, ¿no? Si mal no recuerdo. Ahorita vamos a confirmarlo. O sea, yo sé que Kansas City no está en Kansas. Sí es Missouri. ya Yo decía yo, ¿por qué me, por qué me siento que me equivoqué? Pero no. Entonces, sigamos con los Ravens. Que necesitan eh, asegurar los playoffs con también una combinación de resultados. Que es ganar que los Chargers pierdan, que los Colts pierdan y que Miami pierda bastante complicado porque los Colts van contra los Jaguars entonces, aunque sea divisional, que bueno, dato curioso los, los Colts me parece que no han ganado en Jacksonville desde hace como 5 años, y si no es que más, aproximadamente eh, después los Bengals tenemos ya con 10 a 6 su récord, va contra los Browns que los Browns con Baker Mayfield fuera, ahora sí yo sé que no era su mejor momento para, para decir que Mayfield iba a ser clave para este partido eh, se confirmó que va a tener la cirugía de hombro yo no sé por qué lo siguen arriesgando honestamente, pero lo que necesita Bengals para asegurar la sembr el sembrado número uno una vez más, es que Cincinnati gane Tennessee pierda, Kansas City pierda y Nueva Inglaterra pierda o empate o que Cincinnati gane, Tennessee pierda, Kansas City pierda y que Buffalo gane. Que esto lo ve un poquito más eh, factible, pero no tanto de todas formas, porque los Chiefs van contra los Broncos, me parece y Titans va contra ahorita sí no me acuerdo, va contra Houston. Entonces. Todavía falta. Es un, es un juego bastante complicado para todos. Yo sé que se están jugando. Por eso es importante. Y me gustó que hayan incluido este séptimo sembrado nada más. Porque esta última semana normalmente ya deberían de estar sentando todos sus starters o, o sus eh, titulares, por así decirlo en español. Luego se me van <ríe> las palabras. Eh, pues no. Ahora sí necesitan empezar con todo, atacar con todo. Y pues creo que ya no necesitamos bueno más que mencionar a los Chargers, que solamente aseguran los Playoffs... Con una victoria. <ríe> Literalmente necesitan una victoria y ya. Ahora vámonos me parece que. A la NFC. Donde solamente queda un juego un, un juego. un sembrado. Disponible. Los Green Bay Packers con su victoria y la derrota de los Cowboys. Este fin de semana. Pues ya aseguraron ese sembrado número uno. Ya tiene su descanso. Y todos los playoffs van a ir a través de. Eh, de Lambo, me parece que los que Green Bay, por más que ha tenido muy mala suerte, ha llegado tres años seguidos a la conferencia, al final de conferencia me parece que tiene un récord invicto estando en casa, digo, no son muchos partidos, pero, pero están invictos, me parece que no ha tenido uno o dos estos, estos últimos años pero los demás eh, de visita los ha perdido, sabemos esa paliza que le dieron los Falcons en ese entonces cuando, cuando pasó el 28-3 eh, los Cowboys ya aseguraron su división y necesitan pues mejorar ese, ese sembrado me parece que ya no pueden hacer mucho honestamente eh, también Tampa Bay ya tiene asegurado Cardinals también, los Rams también y Filadelfia, dos equipos de la este que nadie honestamente hubiera pensado en la mitad de temporada que dos equipos de la NFC este iban a llegar a playoffs <ríe> pero bueno Todas las cosas cambian por, pasan por alguna razón. Y ahora los Cardinals solamente necesitan que, eh, bueno, una combinación de resultados bastante sencillas, que pierda los Rams contra San Francisco y que Arizona gane su partido contra Seattle para asegurar esta división oeste, porque les digo, ya tiene asegurada solamente el pase a playoffs. Vámonos con los Saints, ahora contra Atlanta, que necesita que pierda San Francisco contra los Rams y que Nueva Orleans contra Atlanta ganen sabemos que Atlanta no ha sido el mejor equipo pero Saints también ha tenido bajas muy importantes y este partido pues, puede llegar a suceder cualquier cosa y por último solamente tenemos a San Francisco contra los Rams mencionado anteriormente y para asegurar su pase a playoffs necesita que ganen simplemente y o más bien que pierda Nueva Orleans entonces tiene un pase bastante fácil, por así decirlo. Necesita ganar, tiene literalmente el futuro en sus manos. Necesita ganar sí o sí para que pasen. Pero bueno, cualquier cosa llega, llega a suceder en estas situaciones. Entonces no los descontaría. Yo honestamente los veo en playoffs y pueden llegar a ser muy peligrosos. Lo puedo asegurar. Van a ser más peligrosos que los Saints, eso sí me, me consta. Entonces me gustaría verlos en playoffs. Pero bueno. Vamos a terminar el episodio del día de hoy con esto nada más. Espero que les haya gustado. Vamos a tener un poquito más de información en los deportes que cubrimos. Poco a poco nos estaremos reincorporando para regresar al grupo que estábamos anteriormente. Pero bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.